0: Ceoşescu'nun termometresinden herkese merhaba. 124. yayınımızda bugün Gürsel Tekin geçen hafta HDP'ye bakanlık verebiliriz üzerinden söylediği açıklamalardan sonra birçok tartışmaya sebep oldu. Berk Hocam Medyaskop'ta, Bırak da Dakilo'da olayları taraflıca ele aldılar. Ben bugün bu tartışmalara sebep olan atmosferi ve ortamı onlara soracağım. Hocam tekrar hoş geldiniz. Şimdi uzun süredir altın masanın ruhunu olmadığını konuşuyoruz. Taraflar arasında bir plan oluşmamasının yanında parti liderleri dışına partiler ve tabanlar arasında da bir birliktelik görmüyoruz. Sizce siyasiler nezdinde uyumlu fakat taban ve partiler arasında uyumlu olan ittifakı, sivil toplum ve devlet dışı aktörler political cohesion yani siyasi akışkanlık sağlayabilir mi?
1: Altılı masaya prensip olarak karşı biri değilim. Açıkçası Türkiye eğer bir noktada kurumlarıyla işleyen, güçlü kurumlara sahip olan demokratik bir rejime geçecekse bunu siyasi elitler ya da siyasi liderler arasında belli bir uzlaşı sağlayarak yapacak. Bu hem geçiş süreci açısından... Hem de demokrasiye geçirdikten sonra demokratik ilicini pekiştirmek açısından çok önemli. Dolayısıyla ben özellikle güçlenmiş parlamenter, sistem, güçlenmiş parlamenter sistemi geçiş için ortak bir program belirleme konusunda bu partilerin ortak bir şekilde hareket etmesini destekliyorum. Zaten yazılarımda da desteklediğimi belirtmiştim. Fakat buradaki sıkıntı biraz altılı masanın neden, nasıl ve ne şekilde kurulduğuyla alakalı. Yani benim gördüğüm kadarıyla şimdi altı partinin bir arada parlamenter sisteme geçmeyi istemesiyle o partilerin seçimlerde ittifak yapması, ortak bir aday belirlemesi ve seçimlerden sonra birlikte ülke yönetmesi aynı şeyler değil. Bunların hepsi kademe kademe belli uzlaşılara varılarak belirlenmesi gereken ve belki de ortada çünkü dört partili bir millet ittifakı varken iki parti sonradan katılıyor. O partilerden belli konularda güvence alındıktan sonra yapılması gerekiyordu. Fakat ne hikmetse bu konularda hiçbir tartışma yürütülmeden bir anda ortada da bir Millet ittifakı varken ondan hiç bahsetmeden altılı masa diye bir yapı ortaya çıktı. Yaklaşık 6 ay ve tabii 6 tur toplantıya rağmen biz hala bu benim söylediğim hiçbir konuda altılı masanın net bir açıklama yaptığını görmedik. Yani evet ortak adayı belirleyeceğiz diyorlar ama ortak adayı belirleyemedikleri gibi anlaşılan o ki 6 siyasi partinin ortak adayın kim olması gerektiği konusunda ciddi görüş ayrılıkları var. Ve 6 ay içinde bu görüş ayrılıkları e, azalmadı hatta arttı. E, ortak aday belirlenemediği için ortak bir kabine de belirlenemiyor. Hatta geçtim ortak kabinenin seçimlerden önce mi sonra mı belirleneceği bile netlik kazanmadı. Ve tabi işte seçimlere birlikte mi girecekler, ortak liste mi yapacaklar, farklı farklı mı girecekler onu da bilmiyoruz. Ve tabi gelinen bu noktada 6 ay içinde belki her ay, gündemi işgal eden bu partiler kendi aralarında polemik yaşadılar. Hatta öyle bir noktaya geldik ki hadi CHP İyi Parti falan geçtim. Gelecek Partisi Deva Partisi bile arasında husumet yaşadı ve bir şekilde üçlü kapatıldı ve büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde de bunlar artarak devam edecek. Ve tabii seçimlerden sonra bu partilerin yararada kalıp kalmayacakları, ülkeyi beraber yönetip yönetmeyecekleri ve yöneteceklerse hangi meşruiyetle yönetecekleri belli değil. Yani şimdi mesela ortak altılı masanın ortak bir aday belirleyeceğini söyleniyor. Anketlere bakılacak olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26-27 puanlık bir oyu var. İyi Parti'nin 10, belki 17-18 puanlık bir oyu var ve bir de oyları yüzde bir ila iki arasında değişen. Hatta kimisi yüzde biri bile bulamayan dört tane parti var ama altı lider kendi arasında oturup bir ortak aday belirleyecek. Şimdi bunun demokratik bir meşruiyete sahip olduğu konusunda şüphelerim var. Ama hadi bu kuralı, da, bu kuralı da kabul ettik diyelim. Altılı Masa'nın ortak aday belirleyeceğini. E, o konuda ne zamanki Kemal Bey'in adaylığı tartışmaya açıldığında, yani açılırsa bu konuda diğer parti liderlerinden destek gelmezse Kemal Bey'in sinirli bazı açıklamalar yaptığını görüyoruz. Yani bir taraftan adayı Altılı Masa belirleyecek, ancak Altılı Masa aday seçerse Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. Ama bir taraftan da, Kemal Kılıçdaroğlu dışında hiçbir adayın konuşulmasına izin verilmiyor ve onun adaylığını alternatif herhangi bir isim gündeme geldiği zaman, işte belki bunu ikinci turda konuşuruz, Kemal Bey'in altılı masayı sarsacak şekilde bazı hamleler e, attığına e, tanık olduk. Dolayısıyla aslında altılı masanın yapacağı e, söylenen şeyi masanın yapmadığı, hatta masanın yapmasına izin verilmediği veya verilmeyeceği gözüküyor. Şimdi bir kez bunun bir çerçevesini sunmamız lazım. Benim Altılı Masa açısından bu biraz daha yöntemsel eleştiriydi. İçerik anlamında da ben Altılı Masa'nın oluştuktan sonra gördüğüm kadarıyla bir kez siyasetsiz bir çizgi takip etmesi bekleniyor. Önemli hiçbir siyasi konuda açıklama yapmayan, çünkü açıklama zaten yapamayacak mesela dış politika konusunda CHP ile Gelecek Parti anlaşamayacak. Ekonomiyi kimin yöneteceği konusunda anlaşılamıyor, tutulaşmaya varılamıyor dolayısıyla... Ekonomiden dış politika, ondan iç siyasete, ondan bürokratik atamalara kadar önemli hiçbir siyasi konuda açıklama yapamayan, altılı masa olarak geçtim, masayı dağıtmamak açısından bireysel partilerinde açıklama yapamadığı, biraz sınırları belirlenmiş, hani tatsız tuzsuz bir yemek gibi, yani bir siyasetsiz bir çizgi bu masa takip ediyor. Ve ben bunu sıkıntılı buluyorum çünkü siyasi partilerin bu derece kartelleştiği bir ortamda, yani üç aşağı beş yukarı hepsi aynı şey söylüyor, bana bir heyecan vermiyor, benim görüşlerimi temsil etmiyor, bir belirsizlik yaratıyor dediğiniz anda bu sefer uç partilere yönelme riskiniz olur ki biz yavaş yavaş artık bunu da görmeye başladık. Ben Ümit Özdağ'ı başarılı bir siyasetçi olarak görmüyorum. O eğer bir siyasi parti inşa etme konusunda gerçekten yetenekli bir lider olsaydı yani Zafer Partisi bir sosyal medya partisi olmayıp örgütleriyle güçlenen, bir kadro değişilmeye çalışan bir parti olsaydı büyük ihtimalle şu an daha güçlü bir noktada olurdu. Çünkü aslında çok doğru noktalardan, doğru noktalardan der ki yanlış anlaşılmasın, ben Zafer Partisi'nin içerisini beğenmiyorum. Ama kartelleşen muhalefet partilerini nereden eleştireceğini iyi bilerek adım atıyor. Bu işin bir yönü. İkinci yönü ve bence altılı masadan beklenen ki burada, bu beklentine de daha çok Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez ve Kemal Kılıçdaroğlu sahip bir noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilecek. Ve aslında Altılı Masa'nın işlemi muhafazakar seçmenleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını benimsetmek olacaktı. Ve Altılı Masa bu görevi başarıyla yaptığı sürece Kemal Kılıçdaroğlu da 90'lı yıllarda veya 70'lerin ikinci yarısında Süleyman Demirel'in MC hükümetleri sırasında yaptığı gibi veya işte 90'lı yıllarda zaman zaman gördüğümüz gibi koalisyonun başındaki kişi olarak o da siyasi pozisyon dağıtacak. İşte Meral Akşener'e böyle bir güçlü bir gel- e- cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verecek belki. Başbakan gibi hareket edecek ama adı başbakan olmayacak. İşte diğer liderlerin hepsi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Dolayısıyla bir anda aldığı oydan bağımsız olarak mesela şöyle bir senaryo düşünün. Oyu alacaklarını düşünmüyorum ama diyelim ki Memleket Partisi veya Türkiye İçi Partisi %7'nin üstünde oy aldı ve Mecliste işte 30 milletvekiliyle girdi. Saadet Partisi de veya Demokrat Partide de %0.5 oy aldı. E bu isimler Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Diğer saydığım partilere hiçbir şey verilmeyecek. Şimdi böyle bir tablo üstünden Kemal Bey kendi adaylığını benimsetmeye çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Şimdi bu yapı belki Kemal Bey'in işine yarayan ama bence diğer sağ partilerin özellikle de İyi Parti'nin işine yaramayan bir model. Çünkü burada Kemal Bey altılı masayı kurgularken ki bence kendi açısından çok başarılı bir siyasi hamleydi. Hedeflediği şey ya da düşündüğü şey şuydu. Benim partimin oyu 3 aşağı 5 yukarı işte 2010'da ben GEL Başkan olduğumdan beri 22 ile 25 puan arasında salınıyor. Hadi ekonomik kriz nedeniyle ben bunu 26-27 yaptım diyelim ya da 28 yaptım diyelim. Ama yine de ne parlamento çoğunluğu için ne seçim kazanmak için yeterli olmayacak. Benim bir yerden 22, 23, 24 puanlık bir oy devşirmem gerekiyor. Eğer bunu, yani sağ partiler bu oyu bulabilir ama eğer bu oyu İyi Parti'nin tek başına konsolide ederek sağlamasına izin verirsem ya da öyle bir durum olursa o zaman eşitler arasında bir koalisyon olacak. Yani CHP 26 puan koyacak, İyi Parti de işte 22 puan koyacak, geri kalan partiler de bir ikişer puan. Şimdi böyle bir durumda da aday belirlemeden bakanlıkların dağıtılmasına kadar her konuda aşağı yukarı 50-50 ya da bilemediğimiz 55'e 45'lik bir bölüm olacak? E bu da tabii Kemal Bey'in işine gelmiyor. Dolayısıyla küçük sağ partileri meşru hale getirip, meşru derken yanlış anlaşılmasın, hepsi hukuki anlamda meşrudur. Ama onlara masada sandalye vererek yeni kurulmuş partilerin, özellikle deva ve geleceği kastediyorum, görünürlülüğünü arttırıp, Onlara belki ekonomi ya da başka bakanlıkların verileceği sözü üstünden onların seçmenlere daha rahat açılmasını sağlayarak belki orada İyi Parti'nin alabileceği rüzgarı da kesmek istedi. Ben Meral Hanım'ın son dönemde attığı adımlarla biraz bunu engellemeye başladığını düşünüyorum. Zaten CHP ve İyi Parti arasında ciddi bir rekabetin başlaması. İyi Parti ile Deva Partisi arasında birkaç ay önce iyice ortaya çıkan rekabetin hızlanması biraz bununla alakalı. Yani altılı masa artık rekabeti engelleyemiyor ve diğer sağ partiler de siyaset yapmak istiyorlar. Şimdi bunun avantajları var, dezavantajları var ama kurgulanan bu masa formatında biz bu sıkıntıları göreceğiz. Dolayısıyla bununla da ben bağlamış olayım. İkinci turda bu noktayı açmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde altılı masanın devam edip etmeyecektik. Ortak adayın kim olacağı, nasıl belirleneceği ve sonrasında nasıl bir hükümet profili ortaya çıkacağı bence Kemal Bey'in pozisyonu belli ve CHP örgütünün de desteğini büyük oranda arkasına almış durumda Meral Akşener'in bu konuda atacağı hamlelerle belirlenecek. Çünkü artık Kemal Kılıçdaroğlu masaya bir rest çekiyor ve bence yarı blof yapıyor, yarı gerçekten elinde güçlü kartlar olduğunu düşünüyor. Yani bir poker oyunu olarak düşünürsek bunu. Meral Hanım resti görecek. Ve karşı rest çekecek ya da görmeyecek ve kartlarını masaya koyacak. Kartlarını masaya koyduğu noktada ben bu Kemal Bey'in kurguladığı altılı masa dinamiğinin devam edeceğini düşünüyorum. Eğer resti görürse biz o noktada başka aday, toplu aday senaryolarını veya belki Ekrem Yumaon'un potaya girdiği bir tablo görebiliriz. Orada belki İyi Parti'nin pazarlık payının arttığını görebiliriz. Orada da siyaset başlar. Ben önümüzdeki iki ay içinde hatta belki iki aya bile kalmayacaktır, Birkaç hafta içinde. Çünkü Kemal Bey birkaç güne Ekrem Bey'le görüşecek. Kemal Bey birkaç güne Meral Hanım'la görüşecek. Biraz bu dinamiklerin belirleneceğini düşünüyorum. Ama en azından son cümle kusura bakmayın biraz uzattım. Ben bu ittifakın daha çok CHP İyi Parti üstünden yürümesi gerektiğini düşünüyordum. Meral Hanım'ın son çıkışlarıyla birlikte biz artık Güçlü bir İYİ Parti, güçlü bir CHP dinamiyle karşı karşıyayız.
0: Burak Hocam ben size bir soru daha sorayım. Berk Hocam'a sordum sorunun yanında. Şimdi biliyorsunuz Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin oranı düşük olan partiler. Fakat bunu hani, bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndan bir tanesi İYİ Parti'nin içinden çıkmış partiler oldukları için tabanı etkileme ihtimali yüksek olan Partiler olduğunu Bu süreç altılı masa içerisinde daha keskin kanatların öne çıkmasına sebep olur mu? Yani tabanı radikalleştirme etkileri olur mu diye sorayım.
2: Bu hafta taktiri yazımda onu zaten belirttim. Bunun sebebi altılı masanın siyasetsizliği dayatması. Yani altılı masa Hı. aslında seçim sanki olmuş bitmiş ve kazanılmış gibi bir patika üzerine ilerliyor. Ve amacı seçimden sonraki Türkiye'yi dizayn etmek. Dolayısıyla başkan adayının, başkanın kişiliğinin, başkanın siyasi karizmasının, yol haritasının falan pek bir önemi yok. Yani onlar çok önemsenmiyor, tartışılmıyor. Somut bir siyasi projeye bu yüzden dönüşmüyor. Bunlar çok önemsizleştirildiği için biz de şöyle düşünüyoruz. Yani seçim hali hazırda kazanıldı gibi düşünüyoruz. Yani Altılı daha doğrusu, daha doğrusu Altılı Masa'nın böyle düşündüğünü düşünüyoruz. Halbuki böyle bir şey yok. Yani seçim kazanılmadı, seçimi kazanmak için siyaset gerekiyor. Siyasi bir ittifak gerekiyor. Ve bu siyasi ittifakın bize böyle nurlu ufuklar vaat edebilecek ya da bizim içimizdeki özlemi giderebilecek, ideallerimizi gerçekleştirebilecek bir ittifaktan ziyade seçimi kazanabilecek stratejileri tartışması gerekiyor. Yani pragmatik olması gerekiyor. Birbirlerinden hoşlanmayabilirler, birbirlerine tahammül edemeyebilirler, birbirlerinden farklı düşünebilirler. Fakat Tayyip Erdoğan'a karşı Hayatta kalabilmek için birbirleriyle işbirliği yapmak zorundadırlar. Bu onları pragmatik olmaya yeter. Bu iyi bir şeydir. Yani 2019 yerel seçimlerinde bunu gördük. Seçimi kazanılmış zannettiğiniz zaman pragmatizm meselesi de aslında biraz ortadan kalkıyor. Çünkü seçim zaten cepte. Dolayısıyla tartışılması gereken şey seçimi kazanma stratejileri değil. Seçim sonrası nasıl bir Türkiye'yi inşa edeceğimiz. Ve Altılı Masa bu yüzden seçimden sonra parlamenter sisteme geçiş gibi konulara daha çok odaklandı ve bir seçim ittifakına, bir siyasi ittifaka dönüşmedi. O siyasetsizlik meselesi çok büyük bir boşluk oluşturdu. Çünkü siyasetsiz kaldığınız zaman, yani ortaya ülkeyi yönetebilecek alternatif bir irade çıkartmadığınız zaman ve bu alternatif irade kendi kadrolarını artık yavaş yavaş toplumun önüne sunamadığı zaman ülkenin meselelerini de çok doğru konuşamıyorsunuz. Mesela iktisadi konularda çıkıp net bir şeyler söylediğiniz zaman bu ister istemez bir çatışmaya sebep oluyor. Çünkü altılı masa zaten seçimi kazanılmış kabul ediyor. Seçimi kazanmak için bir gayreti yok. Ya daha kitabın ortasından konuşayım. İyi Parti'de Bilge Yılmaz çıkıp kendi planını anlattığı zaman, yani seçimi kazanmak için insanlara bir plan önerdiği zaman, politikalarından bahsettiği zaman bu Deva Partisi'ni rahatsız ediyor. Çünkü ortada adı konulmuş bir güç bölüşümü, güç paylaşımı anlaşması yok. İki tarafta seçim kazanıldı, sonrasında ekonomi yönetimi bize geçecek diye bir varsayım içerisinde olduğu için birbirlerine sosyal medya üzerinden savvular yapıyorlar. Ya bu böyle olmaz. Bu olmasın diye de partiler çok alt düzeyde siyaset yapıyor. Baktığınız zaman aslında altılı masa, masa üyelerini siyasetsizleştiren bir yapıya sahip. Bunu söylemek lazım. O siyasetsizlik olgusu da Muharrem İnce gibi, Ümit Özdağ gibi aslında... Bence insanları bir araya getirme yeteneği olan, insanları sürüleştiren, insanları ister korkutarak ister heyecanlandırarak bir araya getirme yeteneği yüksek liderlere bir oynama alanı açıyor. Bu böyle. İkincisi bununla birlikte benim uzun zamandır vurguladığım bir durum var. Altılı Masa'da siyaset yok ama Kemal Bey'in başkan olma süreci alternatif siyasi projeleri de bir şekilde gündemde tutuyor. Kemal Bey başkan olabilmek için İyi Parti'yi siyasi bir partner olarak Millet İttifakı'nın devam edeceği şekilde muhatap almak yerine başka siyasi alternatifler üzerinden ilerleme gibi bir yol izliyor. Bunu nereden söylüyorum? Bununla ilgili bazı ifuçları var elimizde. Mesela bu diplomatik misyon temsilcileriyle yapılan görüşmede ekonominin yönetimini Ali Babacan'a devredeceğini söylüyor arkadaşlar Kılıçdaroğlu daha sonra bunu Yüksel Taşkın yalanladı ancak ben toplantıya katılan insanlardan bir tanesini bizzat konuştum doğruladı yani anlatabiliyor muyum en sonunda Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir meselesi hatta sunucunun ısrarlı bir sorusu var yani seçimi kazanırsa sizin ittifak HDP'ye bakanlık verebilir misiniz tabii ki verebiliriz demesi bu alternatif siyasi arayış meselesini de biraz daha ciddi bir şekilde düşündürüyor. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun adayıydı. Millet İttifakı ya da Altılı Masa'nın dışında başka aktörlerle dirsek temasına dayadı. Özellikle son günlerde Kılıçdaroğlu adayına karşı çıkan herkesi faşist, herkesi işte eski sistemin devamı olarak nitelendiren bir görüş var. Bu maksimalist görüştür. Bunu ben birkaç yıldır söylüyorum. Bu bir dönem sosyalistlerde vardı. Yani sosyalist olmayan herkes bu sistemin neoliberal sistemin uşağıdır falan derler. Ümit Özdağ falan mesela maksimalisttir yani bir insan ya Zafer Parti'dir ya da sarı muhalefettir işte. Hepsi aynı bunlar. İslami bir noktadan durduğunuz zaman hepsi aslında Batı taklitçisidir. E çok etnik Kürtçü bir noktadan durduğunuz zaman bütün partiler Türk Partisi'dir. Yani maksimalizm böyle bir şeydir. Yani mesela Liberal bir noktadan durduğunuz zaman Besimtibuk dışındaki bütün adaylar birbirinin aynısı diyebilirsiniz. Hepsi devletçi kafa diyebilirsiniz. Yani maksimalizm böyle bir şeydir. Kendi adayınız dışındaki herkesi birbirine çok benzetirsiniz. O şekilde kümelersiniz. Kılıçdaroğlu'nun merkezinde olduğu bir kolu muhafazakarlara, bir kolu Kürtlere ulaşan eksende bir anlamda kendisini Türkiye'yi dönüştürecek, Türkiye'nin hak ettiği geleceği Türkiye'ye verebilecek bir değer savunusu üzerinden tanımlıyor. Böylece Buna itiraz edebilecek aktörleri de mesela İyi Parti'yi de anında faşist olarak damgalayacaklar. Mesela bugün İrfan Aktan tam bir sazan gibi, yani kendisinden beklendiği üzere atladı ve İyi Parti'ye faşist dedi. Yani ilk kim bunu söyleyecek diye merak ediyorum. Yani hakikaten oturdum. Dedim ki acaba bu kim yazacak bu yazıyı? İrfan Aktan yazdı. Çünkü çok basit, çok tahmin edilebilir bir şey. Çok arkayık, çok ergen bir şeydi. Şimdi bu durumda aslında yani mesela muhafazakarları, işte HDP'lileri, Kemal Kılıçdaroğlu aslında hiç popüler olmayan bir ada üzerinden bir araya getirmek bana biraz bu Avrupa'da, Amerika'da tartışılan VOG tartışmasını hatırlatıyor. Yani çok vok bir noktada tanımlıyorsunuz adaylığı. O da kendi alt raykını yaratıyor. Yani toplumun merkezinde bir muhalefet kurmak varken muhalefeti çok progresif bir noktada kuruyorsunuz. Ve bu progresif noktayı da halkın taleplerine rağmen bir şekilde dayatıyorsunuz. Ona karşılık kendisini halkın temsilcisi olarak gören, aslında halkın temsilcisi olmayan ama öyle gören, halkın gerçek gündemini temsil ettiği iddiasıyla Ümit Özdağ ve Muharrem İnce çıkıyor. Yani Vogue kültür beraberinde alt getiriyor. Gürsel Tekin'in açıklaması İYİ Parti'de Ümit Özdağ'ın veya Bilge Yılmaz'ın veya Bahadır Erdem'in veya İsmail Tatlı onun sesinin duyulmasını sağlamıyor. Tam tersine Yavuz Ağraliogun sesinin duyulmasını sağlıyor. Dolayısıyla siyasetin, muhalefetin merkezi Gittikçe daralıyor. Bu siyasetsizlik ve Kılıçdaroğlu'nun alternatif siyaset arayışları maalesef marjinalleri kuvvetlendiriyor. E böylece işte her kendisi gibi düşünmeyene faşist diyenlerle, her kendisi gibi düşünmeyenlere hayattan kopuk, vok muamelesi yapan insanların kargaşası bizi bekliyor aslında. Bunu açmak için siyasetin merkezine, biraz önce Berk'in söylediği gibi, iki ana partinin siyasi pragmatik müzakerelerini koymak lazım. Yani seçimi kazanmak için ihtiyacımız olan şey bu bence.
0: Ferk Hocam şimdi burada size kendi makalenizden bir soru soracağım. Rising Competitive Autoritarianism makalenizde Türkiye'yi bir rejim tanımaması yapmıştınız. Tanımadığınız siyasi bağlam ekseninde farklı bir açıdan yaklaşırsak medya çıkar grupları birçok aktörün karar alım biçimine etkileyen bu rejim muhalefetin siyasi söylem geliştirme aşamalarına nasıl yansıdı? Mesela Covid döneminde Süleyman Soylu siyasette istifa ederek siyaseti şekil, şekillendirebileceğini görmüştük. Bugün içinde bulunduğumuz rejim tanınaması altılı masanın kendi içindeki yönetimi nasıl etkiliyor? Öncelikle
1: benim bir makalemden yola çıkarak soru sorduğun için çok teşekkür ediyorum. Tabii <gülüyor> hani böyle bu tarz yayınlara katılmaya başladıktan işte Twitter'da biraz faal olduktan sonra tabii herkes bir akademisyen olarak beni onlar üstünden tanıyor ama aslında yani Bilgen Hocam da benzer durumdadır. Yani akademisyenler olarak aslında bizim mesaimizin önemli bölümü yaptığımız araştırmalara, yazdığımız makalelere gidiyor ve tabii o makaleler çok daha az okunuyor, daha az takip ediliyor. Bir noktadan sonra biz de güncel siyasete çok giriyoruz. O nedenle hani bir teşekkür edeyim. Yani tabii o makalemde ben Türkiye'nin Rekabetçi otoriter bir rejime evrildiğini ve işte en azından 2015'ten beri de böyle bir rejim tarafından yönetildiğini iddia ediyordum. Hani buradaki rekabetçilik yanlış anlaşılmasın piyasa ekonomisiyle genel olarak ekonomiyle alakalı bir terim değil. Seçimlerin düzenli yapılmasıyla, o seçimlere aşağı yukarı bütün partilerin katılması izin verilmesiyle ve o seçimlerde... En azından bazı partilerin iktidarı seçim yoluyla değiştirebilme ihtimalinin sadece kağıt üstünde değil, pratikte de var olmasıyla alakalı. Şehit Ekim 2019 seçimde biz bunu gördük. Ama işte yine Türkiye'de gördüğümüz gibi ki Oradaki o tabirdeki otoriterlik biraz buradan kaynaklanıyor. İktidarın elinde büyük oranda kamu kaynakları olduğu için, işte sivil toplum, basın, akademi, hatta siyaset alanı, iktidarın hukuki baskısı e, altında olduğu için muhalefet partileri çok adil olmayan koşullarda o seçimlere giriyorlar. Seçimler özgür ve adil olmuyor. Şimdi tabii böyle bir ülkede iktidarın elinde çok büyük kaynaklar toplanıyor ve iktidar seçim kazanmak için de çok avantajlı oluyor. Buradaki bence ilginç nokta, yani sizin sorunuzdaki ilk kısım, Böyle bir iktidar rekabetçi olmayı sürdürebilir mi? Yani çok daha kapalı bir rejime neden geçmek istemesin? İşte büyük avantajlara sahip muhalefeti de baskılıyor. E baskılamaya başladıktan sonra o zaman neden tamamen o siyaset ortamını daraltmıyor? Türkiye'de yavaş yavaş o siyaset ortamının daha daraltıldığına tanık olduk. Ve işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkileri büyük oranda kendi eline toplayıp Muhalefeti falan geçtim, kendi partisini bile süreç dışına bırakması sonucunda biz böyle bir yapıyla karşılaştık ve bu yapı e, tabii iki şeyi doğurdu. Bence bir tanesi iktidarın kamu kaynaklarını dağıtması açısından o, o, o süreçten nemalanan kesimlerin biraz daha küçülmesine yol açtı. İşte bugün beşli çete, 5'li çete diyoruz, beş tane büyük konsorsiyum iktidarın dağıttığı ihalelerin önemli bilim bölümünü alıyor. Belki bir 10 sene önce baksaydık iktidar yine partizan bir şekilde kamu ihalesi dağıtıyordu ama ondan nemalanan şirket sayısı daha fazlaydı. Bir kez böyle... Tepede bir yolsuzluk ağında bir daralma ile karşı karşı karşı kaldığımızı düşünüyorum. Yolsuzlukta daralmadan yolsuz miktarın azalmasını kastetmiyorum. Yolsuzluktan nem insan sayısının biraz daha azalmasını kastediyorum. Fakat bir de tabii siyasette de benzer bir duruma yol açtı. Eskiden Adalet ve Kalkınma Partisi parti odaklı bir yönetime sahipken, artık etkileri Erdoğan eline topladığı için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Etrafındaki dar bir danışman kadrosu, belki de partisi içindeki birkaç siyasi figürün, buna belki Devlet Bahçeli'yi falan da katabiliriz, aşağı yukarı ülke siyasetinin her alanında belirleyici bir hale geldiklerini görüyoruz. Bu hem hani 3-5 kişiyle sizin ülkeyi yönetmenize yol açıyor, dolayısıyla çok daha kişiselleşmiş bir otoriter rejim geliyor. Hem de tabii işte bu Sedat Peker ifşalarında da çok yakından gördüğümüz üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erişimi olan, işte danışmanların, siyasetçilerin, AKP temsilcilerinin o erişimi kullanarak neredeyse önüne gelen herkesi haraca kesebildikleri hukuksuz bir yapı ortaya çıkıyor. Şimdi otoriter rejimler zaten işlemez ama artık bu derece yani iktidarın kendi koyduğu otoriter yasaların bile çiğnendiği, işte kişiselleşmiş, keyfi bir otoriter rejim ortaya çıkarıyor. Şimdi bu işin iktidar boyutu. Ama biraz önceki tartışmaya dönecek olursam ve çünkü basın dediniz, iktidar medyası zaten işte aşağı yukarı hep aynı isimleri çağıran bir yapıya savurdu. Fakat bir bunun karşısında bağımsız medya organlarının ayakta kalması çok zorlaştığı için bu tarz ülkelerde muhalefetin takip ettiği medya da giderek hadi radikalleşiyor demeyeyim ama ideolojikleşiyor. Yani ortada artık Türkiye'de bir merkez medya kalmamış durumda. Belli partilere yakın olan işte belli siyasi görüşleri temsil eden ve fanatik bir şekilde temsil eden birkaç tane yayın organı kaldı. Bir de işte e, burası gibi, medyaskop gibi, işte e, e, e, internet üstünden yayın yapan yani sosyal medya üstünden yayın yapan bazı e, kanallar kaldı. Ama onun dışında muhalif medyanın önemli bölümü ayakta kalmak için bazı siyasi, bazı muhalif siyasi gruplar ve partileri sırtını dayamış durumda. Dolayısıyla onların siyasi ajandasını güdecek şekilde yayın yapıyorlar. Mesela beni dinleyenlerden arada bir böyle ben bu tarz eleştiri yaptığım zaman beni eleştirenler çıkıyor. Ben çok somut bir mesela soru sorayım. Değil mi? Şey diyoruz. CNN Türkiye bakın. Son bir ayda aşağı yukarı aynı 7 kişi CNN Türk'teki programlara davet edilmiş. Başka da kimse davet edilmemiş. Peki çok güzel. Halk TV'yi açın. Ve son bir ay Halk TV'ye işte belli bir saatten sonra Halk TV'deki açık oturum programlarına katılan insanların bir listesini yapın. Bana belki 7'yi geçer. Ama yani onu geçer mi emin değilim. Ve sadece sayı da değil Yani ben mesela altılı masa toplantılarının yapıldığı gün aynı siyasi iletişimcinin önce KRTV'ye, arkadan Halk TV'ye, arkadan Tele1'e 45 dakikalık aralarla çıktığına tanık oldum. Yani memlekette artık hiçbir uzman kalmadı. Biz aynı 5-6 kişiye muhalif medyada da e, gidildiğini görüyoruz. İşte ilk turda tartıştığımız siyasetsizlik havası biraz da bu otoriterleşmenin getirdiği Muhalefet partilerine verilen alanın daralması, partilerden bağımsız bir varlık göstermeye çalışan gazetecilerin, akademisyenlerin, analistlerin de alanının daralmasına yol açıyor. Ve siz belli bir görüşü savunmuyorsanız ki işte son dönemde bu adaylık da açması üstünden oluyor. Mesela çok, yine çok basit bir soru sorayım. Anketlerde değil mi? E son dönemde Kemal Bey'in popülaritesini arttırdığı söyleniyor. Doğru olabilir. Ben anketçi değilim yapılan anketleri takip ediyorum. Ama istikrarlı bir şekilde son bir senedir yapılan her ankette bu arada yani NCP yakın Avrasya ankette de sıralama değişmiyor. Bir Mansur Yavaş, iki Ekrem İmamoğlu, üç Kemal Kılıçdaroğlu. Hatta yakın zamana kadar birçok ankette Kemal Kılıçdaroğlu 4. sırada çıkıyor. Peki normal şartlarda neyin olmasını beklersiniz? Hem farklı siyasi partileri temsil eden hem de belki bu farklı adayları savunabilecek isimlerin de ve yer yer altını masadaki sıkıntıları da eleştirel bir şekilde analiz edecek. İsimlerin Halk TV'ye davet edildiğini. Bu yapılmıyor. Şimdi bu çok ciddi bir sorun. Bu bir noktada patlayacak. Çünkü ben Halk TV'de ki bunu bir sosyal demokrat olarak söylüyorum. Dolayısıyla mesela Muharrem İnce'nin siyasi görüşlerine taban tabana demeyeyim ama birçok noktada karşı çıkan biri olarak söylüyorum. Ben Halk TV'de Ahmet Davutoğlu'nun son bir sene içinde belki 10 defa yayına çıktığını gördüm. Muharrem İnce'nin bir defa bile çıktığını görmedim. Şimdi eleştirdiğiniz bu yapının, yanlış anlaşılmasın ben e, muhalefet iktidardan daha kötüdür ya da eşdeğer kötüdür demiyorum. Mukayesi bile kabul etmez. Karşımızda kişiselleşmiş, keyfi ve şiddetini arttıran bir otoriter rejim var. Ama bu otoriter rejimin bağımsız muhalif aktörleri tasfiye etmesini bir fırsata çeviren ve adını şunun doğru düzgün koyalım. Belli muhalefet partileri içindeki kliklerin, o kliklerin aldığı ihalelerin, ulaştıkları kaynaklar üstünden yaptıkları siyasetin bir yansıması olarak yayın yapan, üretim yapan akademisyenlere, siyasi iletişimcilere, gazetecilere tanık oluyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Çünkü mesela yine çok basit bir somut yani hani benim bu söylediklerime katılmayan insanların internetten çok rahat bakarak teyit edebilecekleri yine bir somut bir nokta söyleyeyim. Mesela yakın zamana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan o kontenjandan bu söylediğim kanallara Çıkan insanlar değil mi? iki şey söylüyor. Bir, altılı masa harika. Çok iyi gidiyor. Hiç merak etmeyin. Her konuda komisyonları var. Ki bu arada yani siyaset bilimciyseniz şunu da bilirsiniz. Bir şey doğru düzgün yapmak istemiyorsanız onu komisyona havale edersiniz. Doğru düzgün tartışmazsınız. Her şey komisyonda. Komisyonun harika danışmanları var. Altı parti kardeş gibi çalışıyor. Ve ikinci nokta. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık neredeyse açıklanacak. Tam bir konsensus var. Ve biz geçen hafta bir anda... Bu iki noktanın da yani bakın bu yanlış bir analiz olamaz. O kadar yanlış bir bilgi ki hani ya o de bu konuda bir hata yapmış diyebileceğimiz bir hata marjı içinde değil bu. Yani aleni seçmenleri manipüle etmek için kullanılan iki argüman ve geçen hafta çöktü. O kadar çöktü ki aynı isimler aman altınlı masa bu kadar iş yaptınız aman sakın almayın çok kritik günlere giriyoruz diye yayın yapmaya başladılar. Ve ben dehşetle de izliyorum. Çünkü muhalefet, muhalefet partileri kendilerini bu kadar daraltırlarsa, yani Aybik Hanım sizin ilk turdaki sorunuzdaki sivil toplum bağlantısına girmiş olayım. Yani ona çünkü cevap vermemiştim. Eğer altında masayı oluşturan siyasi partiler, özellikle de artık bu seçimi kazanıyoruz deyip uzun süredir kamu kaynaklarının dışında kaldığı için üzülen ve yavaş yavaş iktidara gelince ne yapabileceğinin hayalini kurmaya başlayan, bazı muhalif elitler ellerini ovuşturuyorlar, öyle dar bir rapor ortaya çıkardılar ki ve öyle popüleritesi olmayan, seçmenlerde karşılığı olmayan, kampanya süreci başladığı zaman ciddi sıkıntı yaratacak, adayları, isimleri, pro- programları, stratejileri gündeme getirmeye başladılar ki bu balon bir noktada çökecek. Ben bir siyaset bilimci olarak bunun balon olduğunu düşünüyorum. Ha, o balonun ne zaman patlayacağını bilmiyorum. Seçimlere kadar mı patlar, haftaya mı patlar? Kampanya döneminde mi patlar, seçimden sonra mı patlar bilmiyorum. Ama patladığı zaman bunun altında kalacağız. İşte bu tarz otoriter rejimler siyasette öyle bir liyakatsizlik yaratıyor ki ve yine çok somut bir soru soracağım. Birinci sırada yer alan muhalefetin en azından gündeme sürekli getirdiği adayın etrafındaki kadroyu, partisinin genel merkezindeki kadroyu siz liyakatli buluyor musunuz? Ben muhalefet seçmenleri soruyorum. Din biz hep eleştiri iktidarının liyakatsiz kadroları e, ön plana çıkarmasından koyuyorduk. Peki muhalefet liyakatli kadroları ön plana çıkarabiliyor mu? Eğer bunu yapamıyorsa bu ciddi bir sorun. Ve zaten işte siyasetteki kirlenme, siyasetteki daralma, alanın küçülmesi, siyasi katılım seviyesinin düşmesi bu tarz otoriter rejimlerde muhalefet partilerinin, muhalif grupların küçük kliklerin eline geçmesine yol açıyor. Ve ondan sonra o yapıları genişletmek, değiştirmek çok zor oluyor. Ve biz siyasetin ödükleştiği, yamyamlaştığı bir döneme tanık oluyoruz bunun sonucunda. Şimdi bu yapıyı biraz sarsmak gerekiyor. Hem program açısından, hem aday açısından, hem adayın kadrosu açısından, hem de yine kitabın ortasından konuşayım, kuşaksal açıdan biraz bu hikayeyi sarsmamız gerekiyor. Yani Türkiye'de ortalama yaş, yani medyan yaşı aşağı yukarı sanırım 30-31 arasında. Ve biz 75 yaşında bir siyasetçinin tek aday olarak başka alternatifleri konuşturmadığı bir seçim kampanyasına gidiyoruz. Ve etrafındaki kadronun da uzun süredir değişmediği bir noktada. Ve diğer muhalefet partilerinin başındaki isimlerin de işte Sayın Gültekin haricinde siyasete 2002 yılı aşağı yukarı en azından 20 senedir siyaset içinde olan insanların Genel başkan olduğu uzun süredir, hatta belki 90'lardan beri siyaset içinde olduğu bir yapıyla karşı karşıyayız. Artık kuşaksal anlamda da bir değişimin gelmesi gerekiyor. Şimdi bütün bunları tabii gündeme getirdiğiniz zaman canım önce iktidar değişsin. Bunlar zamanla olur deniyor ama aslında tam iktidar değişikliği ihtimali büyük bir belirsizlik yarattığı için bu değişimleri yapacaksak onun tam zamanı. Çünkü şu noktada o değişim yapılamazsa yeni kadroların seçim sonrası dönemde Ön plana çıkması da çok zorlanacak. Ve dolayısıyla ben şöyle bir tehlikeyi görüyorum. Hep seçimler üstüne konuşuyoruz ki önemli. Seçimleri kazanmak gerekiyor. Ama seçimleri kör topal kazanıp bir fetret devrine de, de girebiliriz. 2-3 gidecek devam edecek olan hiçbir ciddi değişikliğin olmadığı liyakatsiz kadroların işte çok kötü ekonomi politikasını değiştirdikleri için ekonomik anlamda biraz toparlanma yarattıkları ama dış politikadan göç siyasetine, ondan bürokratik atamalardan yargı reformuna kadar birçok alanda hiçbir atılım yapamadığı bir petret devrine girebiliriz. Ve ondan sonra tek ikinci seçimi kazanmak zorlaşabilir.
0: Burak Hocam, Berk Hoca'ya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa son soruya geçiyorum ama.
2: Ben katılıyorum. Yani şu çok önemli... Biz birçok seçim gördük ve hepsinde birçok insan kendi fikrini söyledi, yazdık, konuştu. Fakat ilk defa böyle bir baskı ortamı içerisinde seçime giriyoruz. Her şeyden önce muhalefetin kendi adaylarına bizzat dayak attığı bir süreç. Kemal Bey anketlerde yükseliyor çünkü insanlar artık sosyal medya üzerinden dayak yemek istemiyorlar. Yani bugün Nagihan Altışı ile yan yana oturduğu için linç edilen bir belediye başkanı var. Ama biz bunun ikamesi olarak 2018 yılında Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyen, İbrahim Uslu'yu danışmanı olarak istihdam eden, Mehmet Bekaroğlu'yu Cihangir İslam'ı partiye katan. Yani bu isimler kötü olduğu için söylemiyorum. Fakat eğer Nagihan Alçı nefreti üzerinden bir adayın altına oyuyorsak, sekülerlerin şu anda yaşadıkları durumun müsebbi olarak Nagihan Alçı'dan daha fazla sorumluluk sahibi olan insanlar var. Ve bu insanlar biraz önce saydık saydığım insanlar da bu, bu gruptan bir tanesi. Buna katılırsınız katılmazsınız ama neticede eğer Ekrem İmamoğlu'nun Nagihan Alçı ile yan yana oturduğu için gömüyorsanız hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki insanlarla ilgili de bazı eleştirilerin olması çok doğal değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar hep oldu fakat ilginç bir şekilde biz bir senedir Kemal Bey ile ilgili olumsuz tek bir şey duyamıyoruz bu konuyu yorumlayanlar yani Kemal Bey'in adaylığını yorumlayanlar. Bunu subjektif bir mesele olarak görenler, bu adaylığın gerçekçi olmadığını düşünenler de ciddi anlamda çok herkesin sustuğu bir ortamda çok çıkıntı gibi gözüküyor ve sağdan soldan işte uyarılar geliyor. Onların televizyonlara çıkması engelleniyor falan. Bu baskı ortamıyla olmaz. Yani şimdi bizdeki bu Berkler post kemalizm kitabını yazdılar. Hakikaten post kemalistlerin gözden kaçan bir noktası halka rağmen Demokrasi ve özgürlük söylemini çok benimsemeleri. Yani sürekli olarak biz bu tabanını dönüştüren lider hikayesi duyarız. Bu adamlardan dikkat edersiniz. Mesela Tayyip Erdoğan için yıllarca tabanı dönüştüren lider. Yani taban son derece azgın, kontrol edilmesi zor bir varlık olarak tanımlanır. Fakat lider öyle bir politika izler ki hem taban onu çok benimser hem de o tabanı gittiği yere getirir, daha ılım Şimdi aynı hikayeyi Cumhuriyet Halk Partisi için aynı isimler anlatıyor. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı böyle beton kemalist, azgın, azın. Fakat Allah bize Kemal kılıçdaroğlu gönderdi. Neyse ki o bu tabanı daha ılımlı bir noktaya çekiyor gibi. Dolayısıyla Kemal Bey'e yönelik herhangi bir eleştiri, Kemal Bey'in e, siyasi gündeminizde de diyebilecek herhangi bir yorum hızlı bir şekilde yaftalanıyor, hızlı bir şekilde hızlı bir şey. <gülüyor> evet, güzel <diyorum. gülüyor> hızlı bir şekilde yaftalanıyor, hızlı bir şekilde toplumun önüne atılıyor ve sanki çok büyük bir kabahat işlemiş gibi hissettir hissettiriliyor insanlar. Ya arkadaşlar biz yıllardır muhalefetiz. Ben 20 yıldır muhalefetim. İlk oy vermeye başladığım andan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hiç oy vermedim. Hiçbir referandumunda da Tayyip Bey'le aynı oyu kullanmadım öyle söyleyeyim size. Şimdi e, fakat biz sürekli olarak konuştuk. Ve hiç böyle bir baskı hissetmedik. Yani sürekli olarak konuştuk ve muhalefetin hani bu konuşma meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yumuşak karnı olarak değerlendirilse de aslında iyi kötü muhalefete dinamizm katan, yaratıcılık katan şey de buydu. Yani hükümet tarafı konuşmadı. Hiç kendisini eleştirmedi. Çok güdük bir yapı haline geldi ve en sonunda kendi kendisini tasfiye eden bir hal aldı ama muhalefette bu durum böyle değildi yani kendi adaylarını kendi liderlerini çıkartan bir kriz anında bir araya gelebilen Gezi Parkı'nda mesela toplaşabilen işte 6 Mayıs YSK darbesinde İmamoğlu etrafında bir olabilen en boykotçunun bile gidip oy verdiği yani öyle söyleyeyim size böyle bir muhaliflik duygusu vardı ve bu muhaliflik duygusu hani kimsenin emir emiriyle komutasıyla sıraya giren insanların zorunlu eylemi falan değildi ama şu anda Maalesef böyle bir ortamdan bahsedebiliriz. İnsanların sesini çıkartmaya korktuğu böyle bir, bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de durumdan memnun olmayanların mesela böyle bir tavır içerisinde olduğunu görüyorum. Bugün bir haber okudum mesela milletvekilleriyle ilgili bir çalışma başlattılar. Milletvekillerinin performansı ile ilgili. Şimdi bu açık açık milletvekillerine hani tavrınız çok net olsun. Aksi takdirde tekrar aday göstermeyeceğiz demek. Yine bundan birkaç hafta önce Sedat Bozkurt'un haberi Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı bırakmayacağını en azından yerel seçimlere kadar fakat asıl amacının 2-3 sene parti dağılmasın diye Genel Başkanlığı sürdürmek olduğunu e, söylüyor. E şimdi bu da belediye başkanlarına aslında bir ultimatum Yani tekrar belediye başkanı seçilmek istiyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak da devam edecek Kemal Bey. Şimdi hep ekstremomalına yakıştırılan bu ikinci Erdoğan benzetmesi adam seçim kazandığı için <gülüyor> yakıştırılıyor. Bir de seçimi kazandığı zaman ikinci Erdoğan gibi davranabilme ihtimali olan bir aday vardı. Yani hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı yani partili cumhurbaşkanlığını bildiğiniz pratik edecek bir şekilde uygulamaya gelen bir adaydan bahsediyoruz. Bunun üzerine hangi demokrasi, hangi ilericilik, hangi ahlaki Maskeyi takarsanız takın. Bazı gerçekler değişmiyor. Siyaset bir güç oyunu baktığınız zaman. Bunun arkasında yatan o güç ilişkilerinden de utanmamak lazım. Ve bunu güç üzerinden eleştirdiğiniz zaman, siyaset üzerinden eleştirdiğiniz zaman da sizi utanç içerisinde bırakanlığına da pek yüz vermeyin. Onu da söyleyeyim. Yani bir adaya itiraz ettiğiniz için, muhalefetin selameti için itiraz ettiğiniz için hiç kimse sizi utandırmasın. Bana mesela işte iyi Parti adına konuşup konuşmadığını soruyorlar. Yani herhalde 40 yaşında bir siyaset bilimi doçenti, profesör olması gerekirken olamamış, bir sene işsiz kalmış, işte onlarca makale yazmış birisi olarak herhalde bir genel başkanın direktifiyle konuşacak değilim. Yani benim kendime ait fikirlerim var ve bu fikirleri siyasetçilerle paylaşıyorum. Diğer akademisyen arkadaşlarımla paylaşıyorum. Bunu benimseyenler benimser, benimsemeyenler benimsemez. Ne yapayım? Yani çok büyük bir servetin üzerinde Oturmuyorum, çok büyük makamlar bana nasip olmuyor. Öyle şeylerde gözüm de yok. İskandinav edebiyatı okuyarak hayatımı sonlandırmayı düşünüyorum. Fakat fikrini beyan eden insanın üzerine bir şekilde çullanan böyle bir kültür ortaya çıktı. Sosyal medya ajanslarının, müktesebatı belli olmayan anketçilerin, kavramlara hakim olmayan siyaset bilimcilerin sürekli olarak muhalefet adına bir şekilde framing yaptı. Yani aktörleri bir şekilde çerçeveleyip sunduğu bir dönem yaşıyoruz ve böyle olmaz. Böyle olmaz. Yani bu şekilde ilerleyemeyiz ve her çatlak ses çıkartana masadan kalkana halk cezalandırır falan da mi Böyle bir şey yok. Yani demokrasiye böyle sahip çıkamayız. Bu biraz önce bahsettiğim hani halka rağmen, halkı umursamadan halkın iyiliği için bir şeyler yapma gayreti aslında. Fakat o halkın iyiliği dediğimiz şey de Genel itibariyle dar bir eritin çıkarlarıyla sınırlı olur, sınırlı kalır. Bu, e, sen tabii küçüktün ayrı ki biz daha tecrübeliyiz de beraber. Yani demokrat bir insanı baştan çıkartabilecek her şeyi Tayyip Erdoğan söyledi. 20 senede. Sivilleşme, Avrupa Birliği, Kürtüsü, he, her şeyi duyduk yani. Hani baktığınız zaman eğer ve Tayyip Erdoğan'a itiraz eden insanları da demokrat bir insanın nefret edebileceği her şeyle yaftaladılar. Katil, darbeci, beyaz Türk, ayrıca ayrıcalıklı sınıf falan. Hepsini söylediler. E geldiğimiz noktada müstehcen, pornografik bir otoriterlik var. Hani estetik bir otoriterlik de yok. Hani kaynakların bir grup insan tarafından yağmalandığı ve artık saray danışmanlarının yolsuzluk yapabilmek için birbirlerinden fiyat kırdıkları bir otoriterlik. Yani böyle rezil bir şey. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Bence bu adaylık tartışmasında, o kazanır, bu kazanamaz hepsi aynı. ama ortak bir muhaliflik duygusu içerisinde bu dar klik siyasetini aşıp hepimiz için bu seçimleri kaybetmenin bir felaket olacağını düşünerek konuşmalıyız. Ve bir e, iyi olur, istediğimiz gibi olur, kötü olur, istediğimiz gibi olmaz, hiçbir şey fark etmez ama en azından sürecin bir aktörü olarak kendimizi hissetmeliyiz. Bunu söylemek istiyorum.
0: Şimdi Berk Hocam ben de son sorumu sorayım size mi? Son bir haftadır artık İyi Parti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin her açıklamasına onay vermediğini daha üst makamlardan duymaya başladık. Ve hatta bunu medya üzerinden duymaya başladık. Beni düşündüren şey şu evet hani çok büyük bir kararsız seçmen var ve hani seçimi büyük ihtimalle bu kararsız seçmeni ikna ederek e, muhalefet kazanacak. Bu tartışmalar acaba şöyle bir psikolojiye sokar mı Türkiye siyasi? Bunlar da kendiler aralarında anlaşamıyorlar. Ve bunda hani Bunlara oy vereceğimiz, iktidara oy vereceğiz, işliyse bir düzen olur. Psikolojisine girer miyiz bu süreçte?
1: Bu hafta, yani geçtiğimiz hafta gerçekleşen olaylara benzer olaylar kampanya döneminde de olursa ve bir seçim kampanyasını hani bir şekilde altılı masa var ama her kafadan bir, kez, bir ses çıkıyor ve işte bir ortak aday belirdi ama başka hiçbir konuda anlaşamadılar. Ortak adayın da arkasında durmuyorlar gibi bir hava yaratılırsa yani öyle bir durum olursa yani söylediğiniz risk var. Ben yani bu kaygıları duymakla birlikte kampanya dönemine kadar çok şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Yani şu an çok gerçekten çok kötü bir ekonomik tablo var. Türkiye çok ciddi bir demografik değişimin Değişimin içinden geçiyor. Hani Hem gençleşen bir seçmen yapısı var hem o seçmen grubu çok daha şehirli, ortalama seviyede çok daha eğitimli. Ben dolayısıyla muhalefetin arkasına en azından bu seçimlere giderken ciddi avantajlara sahip oldum düşünüyorum. Dolayısıyla yani kesin kesin bu seçim kaybedilecek şu oldu ve Erdoğan kazanıyor gibi bir hava yaratmış olmayayım. Ama evet yani Erdoğan'ın şu an seçim kazanmak için yapabileceği birkaç şey var ya da gerçekleşebilecek birkaç şey var. Onlardan belki listenin başında bu geliyor. Şimdi bu işin bir yönü ama öte taraftan böyle bir ayrılık olmasın diye farklı partilerin kendi tabanları aleyhine ya da kendi tabanlarının tercihlerine çok zıt bir yönde karar alması, o yönde hareket etmesi durumunda altılı masada hiçbir çatışma olmasa da bu sefer seçimlerde çok garip bir durumla karşı karşıya biliriz, karşı karşıya olabilir, olabiliriz. Yani dolayısıyla bu noktada ben farklı tip tehlikelerin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla geçtiğimiz haftaki kavga hakkı yani yaşanan atışma sürtüşmenin nereye bağlanacağıyla ben alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi işte Gülsel Tekin'in açıklaması arkadan İYİ Parti'den gelen tepkiler sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweet'i bir de benim tahminim CHP yakın kaynaklardan basına servis edilen bazı, bilge, bazı dokümanlar ortaya konulan iddialar ona İyi Parti'nin verdiği tepki derken ortada gerçekten e, arka arkaya e, e, e, şiddetini arttıran bir kavga e, görüntüsü var. Şimdi büyük ihtimal ihtimalle önümüzdeki yani bu hafta içinde tansiyon biraz daha düşecek ve bu gruplar özellikle liderler kendi aralarında görüşecekler. Dolayısıyla o toplantıdan çıkan karan ve sonrasında ne oldu yani bu kavga hali atışma hali haftalarca mı devam edecek yoksa sadece böyle e, bir iki haftalık bir atışma olarak mı kalacak bence o e, çok önemli. Şimdi ikinci bence bakmamız gereken nokta bu tarz atışmalar neden çıktı? Ben orada, bu belki diğer partiler açısından da geçerli. Sonuçta her partinin içinde hem bu tarz ittifaklara karşı çıkan, ideolojik anlamda biraz daha uç kanatta yer alan gruplar olduğunu düşünüyorum. Yani tek bir iyi Parti yok, tek bir CHP yok. Hatta bence tek bir Saadet Partisi de yok. Saadet Partisi çok küçük olmakla birlikte. Yani hani üç tane Saadet Partisi ayırdığınız zaman ortada neredeyse oy kalmıyor. Ama sonuçta bunlar belli gelenekleri temsil eden siyasi partiler. Ve içlerinde biraz daha pragmatik, biraz daha merkeze yakın duranlar da var. Çok daha uç, o hareketin siyasi görüşünü çok daha radikal bir şekilde savunan gruplar da var. Şimdi dolayısıyla bu tarz çatışma bir partiler içinde var olan pozisyonlarını beğenmeyip siyaseden yükselmeye çalışan ve onun de o, o ve o nedenle kendi seçmenlerine ulaşmaya çalışan gruplar ve siyasetçiler de var. Şimdi mesela son ki bu atışmanın, biraz bu kadar hızlı hararetlenmesinde ben e, böyle bir neden doldurum düşünüyorum. Yani Girseltekin CHPG merkezini temsil etmiyor. Barış arkadaşın son dönemki çıkışları yani onun kendi başına ayrı bir siyasi hesabı var. Seneyman Soylu ya da zaman zaman e, yakın başka bazı hesaplar içinde gördüğüm kadarıyla. E, İyi Parti'de çok sert açıklama yapan Koray Aydın Yav- Yavuz Harelioğlu falan da zaten son dönemde biraz kıza çekilen isimler. Dolayısıyla Hepsinin biraz o masayı sarsarken, sarsarken bazı çıkarları var. Bazı hedef noktalar var. Ama tabii burada liderler açısından bence şöyle bir durum var. Yani ben işte ilk turda bunu anlatmaya çalışmıştım. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurguladığı bir oyun var. Ve Yavaş Yavaş Meral Akşener alternatif oyun kuruluyor Ve burada iki, taraf, o iki tarafın kurguladığı oyun artık tam da uyum sağlamamış durumda. Ve dolayısıyla orada giderek bir çatışmanın olacağını düşünüyorum. Ve bu hani Amerikan filmlerinde geçer. Hani Türkçeyi çevirdiğim zaman bir anlamı olmayacak. Tavuk oyunu yani chicken game. Yani Amerikan filmlerinde olur ya iki tane bıçkın delikanlı arabaya atlar. Son sürat arabayı birbirine doğru sürmeye başlar. Ve kim tavuk gibi korkar ve direksiyonu kırarsa çünkü öteki türlü iki araba birbirine çarpacaktır ve iki tarafta kaybedecektir o direksiyonu kıran taraf kaybeder. Ben son dönemde Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun böyle bir artık oyun oynama noktasına geldiğini düşünüyorum. Şimdi bu mesela nükleer kriz anlarında da olur. Yani işin sonunda kayıp çok büyüktür. Dolayısıyla sinirini son ana kadar muhafaza eden taraf kazanır ve karşı taraf elini büker, rotadan çıkar. Şimdi böyle bir oyunda kazanmak için elinizi direksiyona daha sıkı sıkıya bağlarsınız. Yani karşı tarafa Ben kesinlikle rotamdan çıkmayacağım, sen çekil yolundan, yoksa sana çarpacağım mesajı veriyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunu artık literal olarak söylemeye başladı. Önümden çekilin falan diye tweet atıyor. Meclis grubundan kim olduğunu bilmediğimiz insanlara parmak sallıyor. Ki bunlar bu arada çok ciddi parmak sallamalar. Yani normal demokratik bir siyaset içinde çok da olmaması gereken şeyler. Yani daha ölmedik, önümden çekilin falan pek öyle sakin, tevazu sahibi bir liderin söyleyeceği şeyler değil. Ve o mesaj belli ki bir tarafa gidiyor. Ve o taraf yoldan çekilecek mi çekinmeyecek. Çünkü belli ki Kemal Kılıçdaroğlu sonuna kadar bu diletecek. İşte ilk turda bunu biraz söylemeye çalışmıştım. Azıcık açayım. Bu noktada işte Meral Akşener'in önüne bu resleşme sonrasında yoldan çekilmek ya da kendi kurguladığı oyunu oynamaya devam etme seçeneği çıkıyor. Ve o noktada işte altılı masa sarsılmaya başlanabilir. Ama tabii o İyi Parti'nin işine de gelebilir. Ama tabii bir noktadan sonra... Seçimlere giderken bir uzlaşı sağlanmamışsa bu sefer muhalefetin total olarak kaybedeceği bir noktaya da gidilebilir. Dolayısıyla ben burada seçim sürecine kadar yaşanacak gelişmelerin belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu şekilde kavga ederler sonra bir ortak aday belirlerler. Meral Akşener o ortak adayla bütün ülkeyi dolaşır kampanya döneminde ve bu kavgaların hepsi unutulur. Neler unutulmadı bu arada yani hani <gülüyor> çok basit bir örnek vereyim. Strateji deası olarak ön plana çıkılan kemak çıkarır, çıkarılan... Kemal Kılıçdaroğlu, ki 2019'da önemli bir başarı kazandı, buna katılıyorum, o zamana kadar ne büyük stratejik hatalar yapmıştı, değil mi? Yani iktidar medyasını geçti, muhalif medyada bile dalga konusuydu. Hep unutuldu. Şimdi burada da şöyle bir ilginç noktaya doğru gidiyoruz. Aktörlerin stratejisi açısından ve ben bunu CHP Genel Merkezi açısından bir açmaz, hatta bir zayıflık noktası olarak görüyorum. Değil mi? 2019 yerel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Statistiğinin başarılı olmasının arkasında birkaç faktör var değil mi? Kılıçdaroğlu doktrini denen bir şey var. Kılıçdaroğlu doktrini neydi? Bir şekilde her seçmen grubunun oy verebileceği, icracı, kamuoyunda sevilebilecek, popüler, karizmatik isimleri aday gösterir. Anketlere bakarak aday gösterir. Ve ondan sonra da seçimde başarı gelir. Yani CHP örgütünün istediği, son derece ideolojik, belli tabanı olan isimler değil... Çok daha geniş kamuoyuna hitap edebilen isimleri seçti. Nitekim işte CHP İstanbul'da ANAP gençlik kollarından gelen, gerçek ekran Bey CHP Dursun Süre İlçe Başkanlığı yaptı, Beylik CHP'li bir belediye başkanıydı ama sonuçta tipik bir CHP'li profilinde değil. Mansur Yavaş Selden Ökücü kökenli, Antalya Belediye Başkanı sanırım ANAP kökenli ki başka böyle örnekler de var. Bu isimleri aslında aday göstererek seçimi kazandı. Şimdi bu kılıçlar oldu. Şimdi bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygularsak, uyarlarsak Kılıçdaroğlu doktrinine göre Kılıçdaroğlu aday olmaması gerekiyor. Dolayısıyla aslında Kemal Bey kendi doktrinini geçtiğimiz bir sene içinde ama özellikle son birkaç aydır yerle eksan etti. Yani Kemal Bey 2019 seçimindeki başarısına dayanarak adaylığını güçlendirdiğini düşünüyor. Ama aslında o seçimde Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP başarı kazandıran doktrini eğer uygularsak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yine aynı rolü oynayarak kendisi değil başka bir adayı öne çıkarması gerekiyordu, çıkarmadı. Ve bir şekilde 2019 sonrası sahip olduğu meşruiyetin sağ partileri de bir araya getirmesinin sağladığı meşruiyetin kendisini otomatikman aday yapacağını düşünüyordu. Belli ki iyi Parti başta olmak üzere sağ partiler o adaylığı onaylamadılar. Ve bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu doktrini yıkmakla kalmadı bence son birkaç haftadır. Kendisine 2010 yılından beri, hatta bence 2000, AKP'nin ilk döneminden beri kendisine atfedilen tevazu sahibi, sakin, Gandhi gibi imajları yıkacak çıkışlar yapmaya başladı. Anket şirketlerini tehdit ediyor, bazı gazetecileri ifşa ediyor, ortaya Kemal Bey'in adaylığını desteklemeyen herkes beşli çete yanlısı olarak gösteriliyor Müthiş sol bir popülist bir söylem takibi. Bunların hepsi CHP'nin kırmızı çizgileridir. Yani Kemal Bey'in seçim kazanmak için tam tersini yapıyordu geçtiğimiz seneler içinde. Sol popülizmi falan geçtim. sol ifadesini bile kullanmıyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Ve bir anda biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle halkçı, devrimci, çok solcu bir lider olarak kamuoyunda öne çıkarıldığına tanık oluyoruz son birkaç haftadır. Ki aslında bu paradoksal olarak sağ Partlerin kendisini destek verme ihtimalini daha da düşürüyor. Dolayısıyla Kemal Bey daha da sinirleniyor. O işte o tavuk oyununda elini direksiyona daha da bağlıyor, gaza daha da basıyor. Ve çok ilginç bir şekilde İlhan Hoca biraz önce buna değindi. 2010 referandumuna destek vermiş, uzun süre AKP'nin yanında yer almış, Abdullah Gül'ün 2018'de adaylığını desteklemiş isimler bir anda Kemal Bey'in Aday'lı etrafında konumlandı. Başına ne gelse Cumhuriyet Halk Partisi'nden bilecek olan, bilen, her konuda CHP'yi eleştirme fırsatını kaçırmayan gazeteciler ve analistler ellerine Türk bayrağı alıp Kemal Kılıçdaroğlu mitingine gidecek noktaya geldiler. Şimdi böylesine bir ilginç tablo ile karşı karşıyayız. Kemal Bey kendisine başarı getiren stratejiyi tamamen bırakmış durumda. Aday olabilmek için yani dün mesela bu sosyal medyaya düştü işte Mansur Yavaş'ın adaylığı son dönemde öne çıktığı için belli ki Kemal Bey ülkücülere bir açılım yapmaya karar vermiş. Hani helalleşme ve diğer konuların üstüne ülkücülerin olduğu bir toplantıya davet edilmiş. Bozkurt Kemal diye ülkücülerin tezahürat arasında toplantıdan böyle bir neşeli bir şekilde çıktığı gün. Yani şimdi bunların seçim kazandırması o toplantının ciddiye alınması yok efendim toplantıyı düzenleyen Alp- Alpaslan Türkeş'in 30 sene önceki danışmanıymış da ülkücüler arasında müthiş bir statüsü varmış da oradan büyük yani böyle bir tablo ortaya çıktı. Bence gerçekten bu yapı aslında göründüğünden çok daha zayıf ve zaten bu nedenden ötürü Bilgehan demin bahsetti ben de anlatmaya çalıştım. Kemal Bey'in adaylığına yönelik hiçbir eleştiri altı kaldırılmıyor. Çünkü yani biraz ağzı laf yapan bir ismi Halk TV'ye şöyle arka arkaya iki hafta çıkarın her akşam Kemal Bey'in o CHPler nezdinde artan oyu iki hafta içinde düşecek. Biraz görüntülerle Kemal Bey'in 2017 referandumda ne yaptığı, istikşafi görüşmeler esnasında AKP'nin onu nasıl duyuttuğu, referandumda oylar çalınırken, mühürsüz oy skandalı yaşanırken Kemal Bey'in ne yaptığı, 2014 Ankara BD seçimlerinde Kemal Bey'in nerede olduğu, o seçim çalınırken. Çünkü biraz insanların hafızası tazelense o yaratılan hava da kalmayacak. E biz böyle, böyle bir tablola seçime gidiyoruz. Adaylık sürecini yaşıyoruz. Altılı masa devam ediyor. Dediğim gibi bence burada belirleyici olan İYİ Parti'nin genel başkanı ya da genel merkezinin alacağı tavır olacak. Bu tavuk oyununda direksiyonu kıracak mı kırmayacak mı? Direksiyonu kırmazsa Kemal Bey gaza basmayı sürdürecek mi? Yoksa son noktada o mu? Direksiyonu kıracak. Bunun cevabını ben bilmiyorum. Çünkü içeriden bir bilgi akmıyor bana. Fakat birkaç hafta içinde bence bunu göreceğiz.
0: Burak Hocam, ben Berk Hoca'ya sordum sonra aynısını soracağım. İttifak içerisindeki tartışmaların karar seçmeni, aksi yöne, yöne oy vermeye sevk edeceğine dair. Bir de bunun yanında ben şunu da düşündüm. Berk Hoca'ya nasıl ki acaba bu işte bizim yaptığımız tartışmalar işte ittifak içerisinde birbirine laftlaş falan... Bizim çok siyaset bilmiyle ilgilenen insanların bildiği konular. Belki de günlük hayattaki insanın çok da bilmeyeceği, ilgilenmeyeceği konular. Bu bu kadar etkiler mi yani bu tartışmalar?
2: Şimdi hafta sonu bir yazı yazdım. Beyaz yakalı silkeleme mevsimi diye. Aslında bir diziye referans verdim ama yazı ikinci paragraftan sonra çok siyasi bir hal aldı. Çünkü bu beyaz yakalı meselesi çok il- ilginç. Kimi koysa muhalefet, ona gidip oy veren bir kitle var Türkiye'de. Yani baktığınız zaman yani bu insanlar da çok böyle ilginç bir kitle aslında. Yani, yani Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri AKP'ye teslim oldu ama bu kitle teslim olmadı. AKP'ye karşı en çok bağıran, en idealist noktadan muhalefet yapan herkes AKP'nin yanında yer aldı. Bu kitle böyle halimselim hayatına devam eden, işte Anadolu Lisesi mezunu. Fen lisesi mezunu, süper lise mezunu, hasper kadar işte Ankara'da, İstanbul'da, üniversite okumuş. Bir şekilde ya kamu bürokrasisine girmiş ya özel sektörde iş bulmuş. Yani hayatı boyunca sürekli olarak bir sınavdan geçen, işini iyi yapan, kendi ahlak duygusu olan insanlar. Şimdi bu insanlar hani çok politik değiller. Yani bizim sosyal medyada gördüğümüz tipler gibi CHP Kastamonu İl Başkanı'nın Bolu Belediye Başkanı'na selam vermeyişinden bir mana çıkartan tipler değil. Anlatabiliyor muyum? Ya bu insanlar bir şey istiyorlar. Yani bu hükümet değişsin. Hani yurt dışına göçmek zorunda kalmasınlar. İşte ne bileyim fiyatlar tahmin edilebilir olsun. Medeni insanlar olalım. Toplum içerisinde mevcut hiyerarşiler bilgi ve emek üzerinden kurulsun. Ve değer üzerinden kurulsun. Üretilen artı değer üzerinden kurulsun. Bunun gibi şeyler. Bir de hayatlarının sonuna kadar bir birikim yapmak istiyorlar, onu korumak istiyorlar. Yani aslında çok böyle bir sınıf var ve bu sınıf kırılmıyor. Yani bunların muhalifliğini kıramıyorsunuz. Çok coşkulu bir şekilde siyasete dahil edemiyorsunuz ama bu adamların elinden muhalifliği alamıyorsunuz. Bu adamlar <gülüyor> çok da aşağılandılar. İşte Beyaz Türk dendi. Sanki Türkiye'de bütün Beyaz Yakalılar nişan taşında oturuyor ve boğaza bakarak viski içiyormuş gibi. Halbuki ortalama işte memur çocukları. Ya da işte zor koşullar altında okumuş, kendi başarı hikayesi olan insanlar. Kemalist diyerek aşağılandılar. Çünkü Kemalist deyince bu insanlara yakıştırılan şey Nur Serter gibi, Canan Hırıtman gibi böyle agresif ikna odalarında başörtülü kızlara saldıran, yani Kemalist olunca illa öyle bir şey olmak zorundaymış gibi bir durum var. Halbuki bunların Kemalizmleri de çok sevindi. Kadın sosyal hayatta olsun, akıl, bilim, onun çerçevesinden ayrılmayalım. İşte Instagram'a 19 Mayıs'ta post koyalım çocuğumuz Atatürk tişörtü giysin 23 Nisan'da bayrak salınasın. Bunun gibi bir şey yani aslında son derece hani bir tanımlama biçimleri de böyle. Şimdi bu sınıf bence muhalefeti çok tembelliğe sürüklüyor. Çünkü kimi getirirse getirsin bu insanlar oy verecek. Ben hayatımda Yılmaz Ateş'e oy verdim ya. Yılmaz Ateş. Yani tanıyan var mı bilmiyorum ama Ankara Belediye adayı olarak Yılmaz Ateş'i göstermişti. CHP gittim oy verdim. 2004 senesi mi? Adam, adam hakkında hiçbir fikrim yok. Ya gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani sarıgül için tatava yapma, basket dedik. Ekmeletti ne oy verdik, muhareminciyi oy verdik. Yani şu anda da yani kim aday olursa oy vereceğiz, ay onun rahatlığı içerisinde zaten muhalefet. Hani tıpış tıpış. Öyle söyleyeyim size. Tıpış tıpış. Yani bu hoş olmayan bir durum. Çünkü bu insanlara sanki hiçbir şey verilmemesi lazım. Bu insanların muhatap alınmaması lazım. Bu insanlar zaten hali hazırda gönülleri hoş tutulmaması gereken insanlarmış gibi davranılıyor Ve işte yüzde bir, yüzde iki oy getirmesi gereken ki o da önemli aslında muhafazakarlara böyle nazlı bir çiçek gibi davranılan bir politika, bir söyleme inşa ediliyor. Ya tamam muhafazakarların bu ülkede maruz kaldığı mağduriyetler var ama bunun sebebi CHPyi yıllardır savunan o kitle değil ki CHP'li diye resmedilen bugün emekli askerlerin, paşaların hepsi A Haber'de. Tayyip Erdoğan'ın, ülkenin bekası için çok önemli bir karakter olduğunu falan savunuyor. Onlar gitsin helalleşsinler. Anlatabiliyor muyum? ya? Yani onlar helalleşmemişken bu kitleyi bir de buna mecbur etmek çünkü günün sonunda sandık gelecek ve oy verecekler gibi düşünmek bana biraz çok demokrasi dışı geliyor. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten demokrasi dışı gibi geliyor. O yüzden bu kitleyi ee, hakikaten yani cumhuriyet değerlerine bağlı ama aynı zamanda işte küresel ekonomiye entegre, rekabet gücü yüksek olan kitleyi istismar etmemek lazım artık yeter. Sizin marjinal sol ajandanıza Sabancı Holding Finans Müdürü alet olamaz yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Ya sol popülizme ya her muhtarın yanına bir yardımcı verme popülizmine siz bugün Türkiye'de vergi vermekten tabirimi hoş görün ana sağlamış insanları ortak edemezsiniz. Bakın çocuklara süt dağıtılsın derler bu insanlar. Yani çocuklarımız sabah süt içsin derler. Ya yani Hepimiz deriz. Ama muhtarın yanına bir tane de muhtar yardımcısı al ve her seçim öncesi bunlara biraz daha imtiyaz ver ve bunu da benim vergilerimden finanse et kimse demez. Daha fazla istismar etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bunun bir şeyin ismini koymak lazım. İkincisi, burada bir yönetme iradesi göstermemiz gerekir ki o AKP'den kaçan seçmen için bir alternatif oluşturabilir. Çok yanlış okunuyor. Yani sanki AKP'den kaçan seçmen Müslümanlara gelir gibi. Yani iyi Parti de mesela o yanlışı yaptı Ömer'in yolu kampanyasıyla. Yani Ayasofya'yı açmış adam. Dinden hoşlansa gider zaten AKP'ye oy verir. Yani kararsız kalmaz. Harbi oradan gelen seçmen, Ciddihan'ın da bir yönetme arzusu, yönetme sinyali, yönetme iradesi görmek istiyor. Bir güç merkezi görmek istiyor. Dolayısıyla bu tartışmalar, bu kırılganlık o insanları buraya çekmez. Buradan uzaklaştırır. Hatta AKP'ye geri gönderir. Onu söyleyeyim. O yüzden burada bir bütünlük sağlanması lazım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Mesela şöyle bir hayal kuralım. Bir sene öncesine geri dönelim ve... <gülüyor> bu parlamenter sisteme geçiş işi bu kadar parlatılmasaydı, bu kadar kamuoyuna büyük bir ittifak hikayesi olarak satılmasaydı, her partinin anayasa hukukçusunun üzerinde çalıştığı bir metin olarak kalsaydı. Yani biz altılı masa gibi gümbür gümbür duyurulan bir model, model olmasaydı ama arkada bir işte çalışma komisyonu olsaydı. Fakat Kemal Bey ve Meral Hanım mutat şekilde 15 günde bir görüşseydi, değişen seçim yasasını değerlendirselerdi, Çıkıp sürekli olarak halka hiç merak etmeyin planımız hazır deselerdi. Yani Kemal Bey başkanlık arzusu varsa bile bunu diğer partilerden önce ya da sivil toplumdaki diğer aktörlerden önce Meral Hanım'la görüşseydi. Yani televizyonları, anketçileri, sosyal medya ajanslarını örgütlemek yerine, diğer adayları bir şekilde dövmek yerine oturup gerçekten kazanabilecek aday üzerinde çalışılsaydı. Kemal Bey kendisinin kazanacağını da düşünüyor olabilir ama bunu ilk olarak Millet İttifakı'ndaki partneriyle paylaşsaydı şu anda bu durumda olur mu? Yani Kemal Bey de kendisi çok güçlü olurdu bence bana sorarsanız. Ama şu anda böyle bir kapı açıldı ki HDP'nin kapatılmasına hayır dediği takdirde bakın HDP'nin kapatılmasına karşıyım dediği takdirde özgürlükçü bir parti olarak yaftalanabilecek olan İyi Parti şu anda kabinede HDP'li bakan istemiyorum dediği için faşist olarak damgalanıyor. Oraya taşıdılar çizgiyi. Yani İyi Parti'den bizim beklediğimiz şey kapatma davasına hayır demesi mesele. Öyle değil mi? Bu bize yetiyordu. Bu bize yetiyordu. 15 gün öncesine kadar. Ama şu anda kabinede HDP'li bakan istemediği için faşist olarak yaftalanabilecek bir İyi Parti var. E bu psikolojiyle biz nasıl bir arada kalacağız? Yani bu Bunları düşünmek lazım. O yüzden hani programın başından beri de söylediği gibi hakikaten siyasi bir gündeme siyasi sonuç salcılığa dönmek lazım. Kim olursa olsun AKP'den iyi olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun kim olursa olsun Kemal Bey de seçilse, Ekrem Bey de seçilse Meral Hanım da, Mansur Bey de seçilse şu günümüzden daha iyi bir durumda olacağımızı düşünüyorum. Onun için bu süreci kim olursa olsun destekleyeceğim. Yılmaz Ateş'e oy vermiş birisi olarak <gülüyor> herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy verir. Ama bu böyle muktesebatı belli olmayan anketçilerin bu space odalarında yaptığı matematik hesabına da girmeyelim. Adam alıyor rakamları topluyor işte matematik HDP ihtiyacımız var falan. Bu mesele böyle işlemiyor. Bu mesele bütün bu %55'lik 60'lık rakamı doğru bir torbaya, doğru bir kutuya koyma meselesi aslında. Aksi takdirde birbirini çürütür. Anlatabiliyor muyum? Yani HDP'ye ihtiyacımız var derken... İyi Parti'ye faşist derseniz hakikaten iyi Parti çok milliyetçi bir kabuğa döner ve %8, 9'lu yüzde %8'e değiştirir. Yani %8'e inmeye razı olur ve %8'i bu denklemden çekebilir. Anlatabiliyor muyum? Seçimi kaybederiz. O yüzden bu yöntemi değiştirmek lazım.
0: Teşekkür ederim bunu okuyacağım. Daklo 1984'ün 124. bölümünü bugün ben sundum. Sırıya geldin için çok teşekkür ederim sorularımı yanıtladığınız için. Sonraki yayınlarla görüşmek
2: üzere. Teşekkür ederiz. Çok çok başarılı. Çok teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.